0: Solo un trabajo autónomo puede asegurar a la mujer una auténtica autonomía. La vida conyugal, según los casos, adopta figuras diferentes. Sin embargo, para muchas mujeres la jornada se desarrolla poco más o menos de la misma manera. Por la mañana, el marido deja a su esposa apresuradamente y ésta oye con placer cómo se cierra la puerta detrás de él. Le gusta verse libre, sin consignas, soberana en su casa. Los niños, a su vez, se van a la escuela. Ella se quedará sola durante todo el día. El bebé que se agita en la cuna o que juega en su parque no es una compañía. Emplea más o menos tiempo en su aseo personal, en el arreglo de la casa. Si tiene criadas, le da sus órdenes. Va un rato a la cocina para charlar. Si no las tiene, se va a dar una vuelta por el mercado. Intercambia unas frases con sus vecinas o con los proveedores sobre el coste de la vida. Si el marido e hijos vuelven a casa para comer, no aprovecha demasiado su presencia. Tiene demasiado que hacer preparando la comida, sirviendo la mesa, levantándola. Lo más frecuente es que no regresen. De todos modos, tiene ante sí una larga tarde vacía. Lleva a un jardín público a sus hijos más pequeños y teje o cose mientras los vigila. O bien, sentada en casa junto a la ventana, repasa la ropa. Sus manos trabajan. Su espíritu no está ocupado. Piensa con retirada machaconería en sus preocupaciones. esboza proyectos. Sueña despierta. Se aburre. Ninguna de sus ocupaciones le es suficiente. Su pensamiento se dirige hacia el marido y los hijos, que llevarán esas camisas, que comerán los platos que ella prepara. No vive sino para ellos, y al menos le están reconocidos por ello. Su aburrimiento se traduce poco a poco en impaciencia. Empieza a esperar con ansiedad su regreso. Los niños vuelven de la escuela, los abraza, les pregunta. Pero ellos tienen deberes que hacer, tienen ganas de divertirse entre ellos. Se escapan, no son una distracción. Además, han tenido malas notas, han perdido un pañuelo, hacen ruido, introducen el desorden, se pelean. Siempre hay que estar regañándolos más o menos. Su presencia fatiga a la madre más que la serena. Espera el marido cada vez con más impaciencia. ¿Qué hace? ¿Por qué no ha vuelto? Él ha trabajado, ha visto personas, ha hablado con gente, no ha pensado en ella. La esposa se pone a rumiar, llena de nerviosidad que es una estúpida sacrificándole su juventud de aquel modo. Él ni siquiera se lo agradece. El marido se dirige hacia su casa, donde su mujer está encerrada. Percibe que es vagamente culpable. En los primeros tiempos de matrimonio traían ofrenda un ramo de flores, un regalito, pero ese rito pierde pronto todo su sentido. Ahora llega con las manos vacías y se apresura tanto menos cuanto que teme la acogida cotidiana. En efecto, la mujer se venga a menudo mediante una escena por aquel aburrimiento y aquella espera de toda la jornada. De ese modo, previene también la decepción de una presencia que no colmará las esperanzas en la espera. Aun cuando ella silencia sus quejas, el marido, por su parte, se siente decepcionado. No se ha divertido en la oficina, está fatigado. Experimenta un deseo contradictorio de excitación y de reposo. El rostro demasiado familiar de su mujer no la arranca de sí mismo. Percibe que ella querría hacerle partícipe de sus preocupaciones, que también espera de él distracción y relajamiento. Su presencia le pesa sin colmarle. No encuentra a su lado un verdadero descanso. Tampoco los niños aportan ni distracción ni paz. Cena y velada transcurren en medio de un vago mal humor, leyendo, escuchando la radio, charlando indiferentemente, cada cual bajo la tapadera de la intimidad permanecerá solo. Sin embargo... La mujer se pregunta con ansiosa esperanza, o con una aprensión no menos ansiosa, si esa noche, al fin, otra vez, sucederá algo. Se duerme decepcionada, irritada o aliviada. A la mañana siguiente oirá con placer cómo se cierra la puerta después de salir su marido. La suerte de las mujeres es tanto más dura cuanto más pobres son, y más sobrecargadas están de tareas. Se alivia un poco cuando tienen a la vez ocios y distracciones, pero este esquema... Tedio, espera, decepción, se encuentran en multitud de casos. A la mujer se le proponen ciertas evasiones, pero, prácticamente, no les están permitidas a todas. Particularmente en provincias, las cadenas del matrimonio son muy pesadas. Es preciso que la mujer haya un modo de asumir una situación a la cual no puede escapar. Las hay, ya lo hemos visto, que se inflan de importancia y se conviertan en matronas tiránicas, en arpías. Otras se complacen adoptando un papel de víctimas, se hacen las doloridas esclavas de sus maridos, de sus hijos y encuentran en ello un placer masoquista. Otras aún perpetúan las actitudes narcisistas que hemos descrito a propósito de la joven. También ellas sufren por no realizarse ninguna empresa y, al no hacerse nada, por no ser nada, indefinidas, se sienten ilimitadas y se consideran mal conocidas. Se rinden un culto melancólico, se refugian en sueños, en comedias, enfermedades, manías, escenas, crean dramas a su alrededor o se encierran en un mundo imaginario. La sonriente Madame Bovary, que ha pintado a miel, pertenece a esta especie. Encerrada en la monotonía de una vida provinciana, al lado de un marido que es un cernícalo, no teniendo ocasión de actuar ni tampoco de amar, se siente roída por la impresión del vacío y la inutilidad de su existencia. Procura encontrar una compensación en ensueños sueños novelescos, en las flores con las que se rodea, en el cuidado de su persona, en representar lo mejor posible su papel, pero su marido echa a perder incluso estos juegos. Ella termina por intentar matarlo. Las actitudes simbólicas en las cuales se va de la mujer pueden comportar perversiones y sus obsesiones terminar en crímenes. Hay crímenes conyugales que han sido dictados menos por el interés que por puro odio. Así, Moriak nos muestra a Therese Deschiraux tratando de envenenar a su marido, como hiciera antes Madame Lafarge. Recientemente han absuelto una mujer de cuarenta años que durante veinte había soportado un marido odioso y al cual un día, fríamente, con ayuda de su nieto, había estrangulado. Para ella no había otro medio de librarse de una situación intolerable. A una mujer que desea vivir su situación en la lucidez, en la autenticidad, no le queda a menudo otro recurso que un orgullo estoico. Como depende de todo y de todos, no puede conocer más que una libertad exclusivamente interior y, por consiguiente, abstracta. Rechaza los principios y los valores prefabricados, juzga, interroga y escapa así a la esclavitud conyugal. Pero su altiva reserva, su adhesión a la fórmula, soporta y abstente, no constituye más que una actitud negativa. Embarada en el renunciamiento y el cinismo, le falta un empleo positivo de sus energías, en tanto que es ardiente, viva, se ingenia para utilizarlas, ayuda a otros, consuela, protege, da, multiplica sus ocupaciones, pero sufre por no hallar ninguna tarea que verdaderamente la necesite, por no consagrar su actividad a algún fin. A menudo, roída por su soledad y su esterilidad, termina por negarse a sí misma y destruirse. Un ejemplo notable de semejante destino nos lo proporciona Madame de Chaguer. En el conmovedor libro que le ha dedicado, Geoffrey Scott la pinta con rasgos de fuego, frente de hielo, pero no ha sido su razón la que ha extinguido de ella esa llama de vida, de la cual decía Armange que hubiera calentado un corazón de Lapón. Ha sido el matrimonio el que ha asesinado lentamente a la deslumbrante Belle de Suy-Lien. Ella ha hecho de resignación razón. Hubiera sido necesario mucho heroísmo o verdadero genio para inventar otra salida. Que sus altas y raras cualidades no hayan bastado para salvarla es una de las más resonantes condenas de la institución conyugal que se encuentran en la historia. Brillante, cultivada, inteligente, ardiente, la señora de Tuil asombraba a Europa. Espantaba a los pretendientes. No obstante, rechazó a más de doce. Pero otros, quizá más aceptables, retrocedieron. Estaba fuera de toda cuestión que el único hombre que le interesaba, Hermange, llegaría a convertirse en su marido. Mantuvo con él una correspondencia de doce años, pero esa amistad y sus estudios terminaron por no bastarle. Eso de virgen y mártir es un pleonasmo, solía decir, y las coacciones de la vida en Suilien le resultaban insoportables. Ella quería convertirse en mujer, ser libre. A los treinta años se casó con M de Chaguiar, apreciaba la honestidad de corazón que hallaba en él y su espíritu de justicia, y decidió, antes que nada, convertirla en el marido más tiernamente amado del mundo. Más tarde, Benjamin Constant contará que le había atormentado mucho para imprimirle un movimiento igual al suyo. Ella no logró vencer su flema metódica. Encerrada en Colombier, entre aquel marido honesto y taciturno, un suegro senil y dos cuñadas sin encanto, Madame de Chaguer empezó a aburrirse. La sociedad provinciana de Neuchatel le desagradaba por su espíritu estrecho. Mataba el tiempo lavando la ropa blanca de la casa y jugando por la tarde a la cometa. Un joven se cruzó en su vida, brevemente, y la dejó más sola que antes. Tomando el tedio por musa, escribió cuatro novelas sobre las costumbres de Neuchatel y el círculo de sus amistades se redujo aún más. En una de sus obras pintó la prolongada desgracia de un matrimonio entre una mujer viva y sensible y un hombre bueno, pero frío y pesado. La vida conyugal se le presentaba como una serie de malentendidos, decepciones, pequeños rencores. Era obvio que ella misma se sentía desdichada. Cayó enferma, se restableció, volvió a la larga soledad en compañía que era su vida. Es evidente que la rutina de la vida en Colombia y la dulzura negativa y sumisa de su marido habrían perpetuos vacíos que ninguna actividad podría llenar, escribe su biógrafo. Fue entonces cuando surgió benjamín Constant, que la ocupó apasionadamente durante ocho años. Cuando, demasiado orgullosa para disputárselo a Madame d'Estelle, hubo renunciado a él, su orgullo se endureció. ella le había escrito un día. La estancia en Colombier me era odiosa y nunca regresaba allí sin un sentimiento de desesperación. Después, no he querido dejarlo y me lo he hecho soportable. Allí se encerró y no salió de su jardín durante quince años. Así aplicaba el precepto estoico. Tratar de vencer al corazón antes que a la fortuna. Prisionera, no podía hallar la libertad más que eligiendo su prisión. Aceptaba la presencia de Monsieur de Chaguer a su lado como aceptaba a los Alpes, dice Scott. Pero era demasiado lúcida para no comprender que aquella resignación no constituía, después de todo, sino engaño. Se volvió tan reservada, tan dura, que se la adivinaba tan desesperada que asustaba. Había abierto su casa a los inmigrantes que afluían a Neuchâtel. Los protegía, los socorría, los dirigía. Escribía obras elegantes y desencantadas que Huber, filósofo alemán en la miseria, traducía. Prodigaba sus consejos a un círculo de mujeres jóvenes y explicaba loca a su favorita, Henriette. Le gustaba representar el papel de la providencia entre los campesinos del contorno, eludiendo cada vez más cuidadosamente a la sociedad neufchateliense, Reducía orgullosamente su vida. Ya solo se esforzaba por crear rutina y soportarla. Sus mismos gestos de bondad infinita implicaban algo espantoso. Hasta tal punto los dictaba una sangre fría que helaba el ánimo. Producían a cuantos la rodeaban el efecto de una sombra que atraviesa una pieza vacía. En raras ocasiones, una visita, por ejemplo, se reanimaba en ella la llama de la vida. Pero los años transcurrían de manera árida. El señor y la señora de Chaguer envejecían uno junto al otro, separados por todo un mundo, y más de un visitante, exhalando un suspiro de alivio al salir de la casa, tenía la impresión de escapar de una tumba cerrada. El reloj de pared hacía oír su tic-tac. Abajo, Monsieur de Sagrier trabajaba en sus matemáticas. De la granja subía el rítmico son de los mayales. La vida proseguía, aunque los mayales la hubiesen vaciado de su grano. Una vida de pequeños hechos, desesperadamente reducidos a taponar los minúsculos resquicios de la jornada. He ahí a donde había llegado aquella seliz que detestaba las pequeñeces. Se dirá, tal vez, que la vida de Monsieur de Chaguer no fue más alegre que la de su mujer. Al menos, así la había elegido y, según parece, estaba de acuerdo con su mediocridad. Imaginemos un hombre dotado de las excepcionales cualidades de Belle de Thuil. Con toda seguridad, ese hombre no se habría consumido en la árida soledad de Colombia. Se habría forjado un lugar en el mundo, donde habría luchado, emprendido, actuado, vivido. ¿Cuántas mujeres, según la frase de Stendhal, se han perdido para la humanidad, engullidas por el matrimonio? Se ha dicho que el matrimonio disminuye al hombre lo cual es cierto frecuentemente, pero casi siempre aniquila a la mujer. El propio Marcel Pregot, defensor del matrimonio, lo admite. Cien veces, al encontrarme de nuevo al cabo de unos meses o de unos años con una joven a quien conociera de soltera, me han sorprendido la trivialidad de su carácter y la insignificancia de su existencia. Son casi las mismas palabras que fluyen de la pluma de Sofía Tolstoy seis meses después de su boda. ¡Qué trivial es mi existencia! Es como una muerte. En cambio, él tiene una vida plena, una vida interior, talento e inmortalidad. Unos meses antes había dejado escapar otra queja. ¿Cómo puede contentarse una mujer con estar sentada todo el día, con una aguja en la mano, tocando el piano, estando sola, absolutamente sola, si cree que su marido no la ama y la ha reducido a la esclavitud para siempre? Once años más tarde, escribe estas palabras las cuales suscriben todavía hoy muchas mujeres. Hoy, mañana, meses, años, siempre lo mismo, siempre. Me despierto por la mañana y no tengo valor para saltar de la cama. ¿Quién me ayudará a sacudirme? ¿Qué es lo que me espera? Sí, ya sé. El cocinero va a venir y luego le tocará el turno a Niania. Luego me sentaré en silencio y tomaré mi bordado inglés. Después las clases de gramática y de música. Cuando llegue la tarde, volveré a mi bordado inglés, mientras Tita y Pedro se entregarán a sus eternos juegos de paciencia. El lamento de Madame Proudhon da exactamente el mismo tono. «Tú tienes tus ideas», le decía su marido, «pero yo, cuando tú trabajas y los niños están en clase, no tengo nada». A menudo, durante los primeros años, la mujer se mece en una cuna de ilusiones, trata de admirar incondicionalmente a su marido de amarlo sin reservas, de sentirse indispensable para él y para los niños. Luego, sus verdaderos sentimientos quedan al descubierto. Se percata de que su marido podría prescindir de ella, que sus hijos están hechos para desprenderse de ella, siempre son más o menos ingratos. El hogar ya no la protege contra su libertad vacía. Solitaria, abandonada, vuelve a encontrarse sujeto y no sabe qué hacer consigo misma afectos, costumbres, pueden ser todavía una gran ayuda, no una salvación. Todas las escritoras que son sinceras han observado esa melancolía que anida en el corazón de las mujeres de 30 años. Es un rasgo común a las heroínas de Catherine Mansfield, de Dorothy Parker, de Virginia Woolf. Cecil Sauvage, que tan alegremente cantó al principio de su vida el matrimonio y la maternidad, expresa más tarde una delicada aflicción. Es notable que, si se compara el número de suicidios femeninos perpetrados por solteras y casadas, se encuentra que estas últimas están sólidamente protegidas contra el disgusto de vivir entre los veinte y los 30 años, sobre todo de 25 a treinta, pero no durante los años siguientes. En cuanto al matrimonio, Esquive Hallwatch protege a las mujeres tanto en las provincias como en París, sobre todo hasta los 30 años, pero cada vez menos en las edades subsiguientes. El drama del matrimonio no radica en que no asegura a la mujer la felicidad que promete. No existe seguridad respecto a la dicha, sino en que la mutila, la destina a la repetición y la rutina. Los veinte primeros años de la vida femenina son de una extraordinaria riqueza. La mujer atraviesa las experiencias de la menstruación, la sexualidad, el matrimonio y la maternidad. Descubre entonces el mundo y su propio destino. A los veinte años, dueña de un hogar, ligada para siempre a un hombre, con un hijo en los brazos. He ahí que su vida ha terminado para siempre. Las verdaderas acciones, el verdadero trabajo, son patrimonio del hombre. Ella solo tiene ocupaciones que son a veces atosigantes, pero que jamás la colman. Le han encomiado la renuncia, la abnegación, pero frecuentemente se le antoja vano en demasía consagrarse a cuidar de dos seres cualesquiera hasta el fin de sus vidas. Es muy hermoso eso de olvidarse de uno mismo, pero hay que saber para quién y por qué. Y lo peor es que su misma negación parece importuna. A los ojos del marido se convierte en una tiranía a la cual procura sustraerse, y sin embargo es él quien se le impone a su mujer como suprema y única justificación. Al desposarla lo obliga a entregarse a él toda entera, pero no acepta la obligación recíproca. Las palabras de Sofía Tolstoy Vivo para él, por él y exijo lo mismo para mí. Son ciertamente escandalosas, pero Tolstoy exigía, en efecto, que ella no viviese sino por él y para él, actitud que únicamente la reciprocidad puede justificar. Es la duplicidad del marido la que condena a la mujer a una infelicidad de la cual enseguida se queja él mismo de ser víctima. Del mismo modo que en el hecho la quiere a la vez ardiente y fría, así también la exige totalmente entregada y, no obstante, sin peso. Le pide que le fije en la tierra y que le deje libre, que le asegure la monótona repetición de los días y que no la aburra, que esté siempre presente y jamás se importuna. Quiere tenerla toda para él, pero no pertenecerle, vivir en pareja y estar solo. Así, desde el momento en que la esposa la engaña y ella se pasa la existencia calibrando la extensión de esta traición. Lo que dice Lorenz a propósito del amor sexual es generalmente valedero. La unión de dos seres humanos está condenada al fracaso si constituye un esfuerzo para completarse el uno por el otro, lo cual supone una mutilación original. Sería preciso que el matrimonio fuese la puesta en común de dos existencias autónomas, no una retirada, una anexión, una huida, un remedio. Así lo comprende Nora cuando decide que antes de poder ser esposa y madre necesita convertirse primero en persona. Sería preciso que la pareja no se considerase como una comunidad una célula cerrada, sino que el individuo, como tal, estuviese integrado en una sociedad en cuyo seno pudiera desarrollarse sin ayuda. Entonces le sería permitido crear lazos de pura generosidad con otro individuo igualmente adaptado a la colectividad. Lazos que estarían fundados en el conocimiento de dos libertades. Esa pareja equilibrada no es una utopía. Existen tales parejas, a veces incluso en el mismo marco del matrimonio, pero con más frecuencia fuera del mismo. Unos están unidos por un gran amor sexual que los deja libres en cuanto a sus amistades y ocupaciones. Otros se hallan unidos por una amistad que no entorpece su libertad sexual. Más raramente, los hay que son a la vez amantes y amigos, pero sin buscar el uno en el otro su exclusiva razón de vivir. Multitud de matices son posibles en las relaciones entre un hombre y una mujer. En la camaradería, el placer, la confianza, la ternura la complicidad, el amor, pueden ser el uno para el otro la más fecunda fuente de alegría, de riqueza y de fuerza que pueda ofrecérsela a un ser humano. No son los individuos los responsables del fracaso del matrimonio. Es, en contra de lo que pretenden Bonal, Comte y Tolstoy, la institución misma la que está originariamente pervertida. Declarar que un hombre y una mujer, que ni siquiera se han elegido, deben bastarse de todas las maneras a la vez durante toda su vida, Es una monstruosidad que necesariamente engendra hipocresía, mentira, hostilidad y desdicha. La forma tradicional del matrimonio está en camino de modificarse, pero todavía constituye una opresión que afecta de manera diversa a ambos cónyuges. Considerando únicamente los derechos abstractos de que disfrutan, hoy son casi iguales. Se elige más libremente que antes. Pueden separarse con mucha mayor facilidad, sobre todo en Norteamérica, donde el divorcio es cosa corriente. Hay entre los esposos menos diferencia de edad y de cultura que en otro tiempo. El marido reconoce de mejor gana a su mujer la autonomía que ésta reivindica. Sucede que comparten igualmente los cuidados de la casa. Sus distracciones son comunes, camping, bicicleta, natación, etc. Ella no se pasa los días esperando el regreso del marido. Hace deporte, pertenece a asociaciones, a algún club, tiene ocupaciones fuera de casa. A veces incluso ejerce un pequeño oficio que le reporta algún dinero. Muchos matrimonios jóvenes dan la impresión de una perfecta igualdad. Pero, en tanto el hombre conserve la responsabilidad económica de la pareja, eso no es más que una ilusión. Es él quien fija el domicilio conyugal, de acuerdo con las exigencias de su trabajo. Ella le sigue de provincias a París, de París a provincias, a las colonias, al extranjero. El nivel de vida se establece en consonancia con sus ingresos, El ritmo de los días, de las semanas, del año, se determina según sus ocupaciones, relaciones y amistades dependen casi siempre de su profesión. Al estar más positivamente integrado que su mujer en la sociedad, conserva la dirección del matrimonio en los dominios intelectual, político y moral. El divorcio no pasa de ser para la mujer una posibilidad abstracta, si no cuenta con los medios para ganarse la vida por sí misma. Si en Norteamérica el alimony es para el hombre una pesada carga, en Francia, la suerte de la mujer, de la madre abandonada con una pensión irrisoria, constituye un verdadero escándalo. Pero lo profundo de la desigualdad proviene de que el hombre se realiza concretamente en el trabajo o la acción, mientras que para la esposa, en tanto que tal, la libertad solo tiene una figura negativa. La situación de las jóvenes norteamericanas, entre otras, recuerda la de las romanas emancipadas en la época de la decadencia. Y hemos visto que éstas podrían optar entre dos clases de conducta, Unas perpetuaban el modo de vida y las virtudes de sus abuelas, las otras pasaban el tiempo en una vana agitación. De igual modo, multitud de norteamericanas siguen siendo mujeres de su casa, conforme al modelo tradicional. Las otras, en su mayor parte, no hacen más que disipar sus energías y su tiempo. En Francia, el marido, aunque tenga toda la buena voluntad del mundo, no se sentirá menos abrumado que antes por las cargas del hogar, por el hecho de que la joven esposa se convierta en madre. Es un lugar común declarar que en los matrimonios modernos, y sobre todo en Estados Unidos, la mujer ha reducido al hombre a esclavitud. El hecho no es nuevo. Desde los griegos, los varones se han quejado de la tiranía de Jantipa. La verdad es que la mujer interviene en dominios que en otros tiempos le estaban vedados. Conozco, por ejemplo, mujeres estudiantes que aportan al éxito de su hombre un encarnizamiento frenético. Regulan el empleo de su tiempo, su régimen, vigilan su trabajo, los apartan de todas las distracciones y poco falta para que los encierren bajo llave. También es cierto que el hombre se halla más desarmado que antes frente a este despotismo. Reconoce a la mujer derechos abstractos y comprende que ella no puede concretarlo sino a través de él. Será a sus propias expensas como compensará la impotencia y la esterilidad a las que está condenada la mujer». Para que se realice en su asociación una aparente igualdad, es preciso que sea él quien dé más, puesto que también posee más. Pero, precisamente, si ella recibe, toma, exige, es porque es la más pobre. La dialéctica del amo y el esclavo encuentra aquí su aplicación más concreta. Al oprimir, uno se convierte en oprimido. Su propia soberanía es la que encadena a los varones. La esposa exige cheques porque únicamente ellos ganan el dinero porque solamente ellos ejercen un oficio en el que ella les impone la necesidad de triunfar, porque exclusivamente ellos encargan la trascendencia que ella quiere arrebatarles al hacer suyos sus proyectos, sus éxitos. E Inversamente, la tiranía ejercida por la mujer no hace sino manifestar su dependencia. Ella sabe que el éxito de la pareja, su porvenir, su felicidad, su justificación, están en manos del otro, Si trata de someterlo a su voluntad por todos los medios, es porque está enajenada con él. De su debilidad hace un arma, pero el hecho es que es débil. La esclavitud conyugal es más cotidiana y más irritante para el marido, pero es más profunda para la mujer. La mujer que retiene al marido a su lado durante horas porque se aburre, le veja y le fastidia, pero, a fin de cuentas, él puede pasarse sin ella mucho más fácilmente que ella sin él. Si él la deja será ella quien verá arruinada su vida. La diferencia consiste en que, en la mujer, la dependencia está interiorizada. Es esclava incluso cuando se conduce con una aparente libertad, en tanto que el hombre es esencialmente autónomo y lo encadenan desde fuera. Si tiene la impresión de ser víctima es porque las cargas que soporta son las más evidentes. La mujer se nutre de él como un parásito, pero un parásito no es un amo triunfante. En verdad, del mismo modo que biológicamente los machos y las hembras no son jamás víctimas unos de otros, sino que lo son ambos de la especie, así también los cónyuges sufren en común la opresión de una institución que ellos no han creado. Si se dice que los hombres oprimen a las mujeres, el marido se indigna porque es él quien se siente oprimido, y lo está, pero el hecho es que se han sido el código masculino y la sociedad elaborado por los varones en su propio interés los que han definido la condición femenina bajo una forma en que, en el presente, resulta para ambos sexos una fuente de tormentos. Por su interés común, sería preciso modificar la situación, prohibiendo que el matrimonio fuese para la mujer una carrera. Los hombres que se declaran antifeministas, sobre texto de que las mujeres son ya bastante envenenadoras tal y como son, razonan sin mucha lógica. Precisamente porque el matrimonio hace de ellas religiosas, sanguijuelas, venenos... Es por lo que sería preciso transformarlo y por consiguiente transformar la condición femenina en general. La mujer pesa tanto sobre el hombre porque se le prohíbe descansar sobre sí misma. El hombre se liberará al liberarla, es decir, al darle algo que hacer en este mundo. Hay mujeres jóvenes que ya intentan conquistar esta libertad positiva, pero son raras las que perseveran mucho tiempo en sus estudios o en su profesión. Lo más frecuente es que sepan que los intereses de su trabajo serán sacrificados a la carrera del marido. No aportarán al hogar más que un salario complementario. No se comprometen sino tímidamente en una empresa que no las arranque la servidumbre conyugal. Incluso aquellas que tienen una profesión seria no extraen de ella los mismos beneficios sociales que los hombres. Las mujeres de los abogados, por ejemplo, tienen derecho a una pensión al fallecimiento del marido pero se les ha negado a las abogadas el mismo derecho de dejar una pensión a sus maridos en caso de fallecimiento. Es decir, que no se considera que la mujer que trabaja mantenga a la pareja en igualdad de condiciones con el hombre. Hay mujeres que encuentran en su profesión una verdadera independencia, pero numerosas son aquellas para quienes el trabajo fuera de casa no representa en el ámbito del matrimonio más que una fatiga suplementaria. Por otra parte, el caso más frecuente es que el nacimiento de un hijo las obliga a limitarse a su papel de matronas, Actualmente es muy difícil conciliar el trabajo con la maternidad. Precisamente es el hijo quien, según la tradición, debe asegurar a la mujer una autonomía concreta que la dispense de dedicarse a cualquier otro fin. Si, en tanto que esposa, no es un individuo completo, sí lo es en tanto que madre. Su hijo, su alegría y su justificación. A través de él termina de realizarse sexual y socialmente. Así pues, por mediación de él, adquiere la institución del matrimonio su sentido y logra su finalidad. Examinemos, pues, esta suprema etapa del desarrollo de la mujer. La madre. En virtud de la maternidad, es como la mujer cumple íntegramente su destino fisiológico. Esa es su vocación natural, puesto que todo su organismo está orientado hacia la perpetuación de la especie. Pero ya se ha dicho que la sociedad humana no está jamás abandonada a la naturaleza. Y en particular, desde hace aproximadamente un siglo, la función reproductora ya no está determinada por el solo azar biológico, sino que está controlada por la voluntad. Algunos países han adoptado oficialmente métodos precisos para el control de la natalidad, y en las naciones sometidas a la influencia del catolicismo, ese control se realiza clandestinamente. O bien el hombre practica el interruptus, o bien la mujer, después del acto amoroso, expulsa de su cuerpo los espermatozoides. Ellos a menudo una fuente de conflictos y rencores entre amantes y esposos. El hombre se irrita por tener que vigilar su placer. La mujer detesta la servidumbre del lavatorio. Guarda el rencor a la mujer por su vientre en demasía fecundo. Teme a ella esos gérmenes de vida que él se arriesga a depositar en ella. Y a los dos los invade la consternación cuando, pese a todas las precauciones, ella queda encinta. El caso es frecuente en los países donde los métodos anticonceptivos son rudimentarios. Entonces, la antifisis adopta una forma particularmente grave, el aborto. Prohibido igualmente en los países que autorizan el control de la natalidad, el aborto tienen ellos muchas menos ocasiones de plantearse. Pero en Francia es una operación a la cual se ven obligadas multitud de mujeres y que acosa la vida amorosa de la mayor parte de ellas. Existen pocos temas respecto a los cuales la sociedad burguesa despliegue más hipocresía. El aborto es un crimen repugnante y aludir al mismo es una indecencia. El que un escritor describa las alegrías y los sufrimientos de una parturienta es impecable, pero si se habla de una mujer que ha abortado, se le acusa de revolcarse la inmundicia y de pintar a la humanidad bajo una luz abyecta. Ahora bien, en Francia se producen todos los años tantos abortos como nacimientos. Se trata de un fenómeno tan extendido que es preciso considerarlo como uno de los riesgos normalmente implícitos en la condición femenina. El Código se obstina, no obstante, en considerarlo delito. Exige que esta delicada operación sea ejecutada clandestinamente. Nada más absurdo que los argumentos invocados con la legislación del aborto. Se pretende que es una intervención peligrosa, pero los médicos honestos reconocen con el doctor Magnus Hirfeld que el aborto practicado por la mano de un verdadero médico especialista en una clínica y con las medidas preventivas necesarias, no comporta esos graves peligros cuya existencia firma el Código Penal. Por el contrario, bajo su forma actual, es como hace correr grandes riesgos a la mujer. La falta de competencia de las hacedoras de ángeles, las condiciones en las cuales operan, engendran multitud de accidentes, a veces mortales. La maternidad forzada termina por arrojar al mundo hijos enclenques, a quienes sus padres serán incapaces de alimentar y se convertirán en víctimas de asistencia pública o niños mártires. Preciso es advertir, por otra parte, que la sociedad, encarnizada defensora de los derechos del embrión, se desinteresa de los niños tan pronto como han nacido. Se persigue a las mujeres que abortan en lugar de aplicarse a reformar esa vergonzosa institución llamada asistencia pública se deja en libertad a los responsables que ponen a sus pupilos en manos de semejantes verdugos se cierra los ojos ante la horrible tiranía que ejercen las casas de educación o en residencias privadas los verdugos de niños y si se rehúsa admitir que el feto pertenece a la mujer que lo lleva en su seno en cambio se consiente que el niño sea una cosa de sus padres En el curso de la misma semana, acabamos de ver cómo se suicidaba un cirujano convicto de maniobras abortivas y cómo se condenaba a tres meses de prisión con sobreseimiento a un padre que había golpeado a su hijo hasta casi matarlo. Recientemente, un padre ha dejado morir a su hijo de difteria por falta de cuidados. Una madre se ha negado a llamar a un médico que viese a su hija, en nombre de su entrega incondicional a la voluntad divina. En el cementerio, unos niños la apedrearon. Al manifestar su indignación, algunos periodistas... Toda una cohorte de gentes honradas ha protestado que los hijos pertenecen a los padres y que todo control extraño sería inaceptable. En la actualidad hay un millón de niños en peligro, afirma el periódico Seswah. François dice que 500.000 niños están amenazados de peligro físico o moral. En África del Norte la mujer árabe no tiene la posibilidad de recurrir al aborto. De cada diez hijos que engendra mueren siete u ocho y nadie se preocupa de ello porque las penosas y absurdas maternidades han destruido el sentimiento maternal. Si a la moral le conviene eso, ¿qué pensar de semejante moral? Hay que añadir que los hombres más respetuosos con la vida embrionaria son también los que más pronto se muestran cuando se trata de condenar adultos a una muerte militar. Las razones prácticas invocadas contra el aborto legal carecen de peso. En cuanto a las razones morales, se reducen al viejo argumento católico de que el feto posee un alma a la cual se le cierra al paraíso al suprimirlo sin bautismo. Es notable que la Iglesia autorice, en ocasiones, el homicidio de hombres hechos, en las guerras o cuando se trata de condenados a muerte, pero en cambio reserva para el feto un humanitarismo intransigente. Este no es rescatado por el bautismo. En la época de las guerras santas contra los infieles, estos tampoco lo eran, pero se estimulaba ardientemente su matanza. Las víctimas de la Inquisición no se hallaban todas, sin duda, en estado de gracia, como tampoco lo están hoy el criminal a quien guillotinan y los soldados muertos en el campo de batalla. En todos estos casos, la Iglesia se remite a la gracia divina. Admite que el hombre no es en su mano más que un instrumento y que la salvación de un alma se juega entre ella y Dios. Así pues, ¿por qué prohibirle a Dios que acoja en su cielo al alma embrionaria? Si un concilio se lo autorizase no protestaría más que en la bella época de las piadosas matanzas de indios. En verdad, se choca aquí contra una vieja y obstinada tradición que nada tiene que ver con la moral. Hay que contar también con este sadismo masculino del cual ya he tenido ocasión de hablar. El libro que el doctor Roy dedicó en 1943 a Pétain es un notable ejemplo de ello. Constituye un verdadero monumento de mala fe. Insiste paternalmente sobre los peligros del aborto, pero nada le parece más higiénico que una cesárea. Quiere que el aborto sea considerado como un crimen y no como un delito, y desea que sea prohibido hasta en su forma terapéutica, es decir, cuando el embarazo pone en peligro la vida o la salud de la madre. Es inmoral elegir entre una vida y otra, declara. Se atrincheran este argumento y aconseja sacrificar a la madre. Declara que el feto no pertenece a la madre, que es un ser autónomo. Sin embargo, cuando esos mismos médicos, bien pensados, exaltan la maternidad, afirman que el feto forma parte del cuerpo materno, que no es un parásito que se alimenta a sus expensas. Se ve cuán vivo es todavía el antifeminismo en este encarnizamiento que ponen algunos hombres en rechazar todo cuanto podría manumitir a la mujer. Por otra parte, la ley que condena la muerte, la esterilidad o la enfermedad a multitud de mujeres jóvenes resulta impotente para asegurar un aumento de la natalidad. Un punto respecto al cual están de acuerdo partidarios y enemigos del aborto legal es el radical fracaso de la represión. Según los profesores Doleris, Baltzar y La Casagne, habría habido en Francia medio millón de abortos alrededor de 1933. Una estadística, citada por el Dr. Roy, elaborada en 1938, estimaba su número en un millón. En 1941, el doctor Aubertin de Burdeos vacilaba entre 800.000 y un millón. Esta última cifra es la que parece más cercana a la verdad. En un artículo de combat fechado en marzo de 1948, el doctor Desplas describe «El aborto ha pasado a formar parte de las costumbres. La represión ha fracasado prácticamente. En el Sena, en el año 1943, 1.300 investigaciones han comportado 750 acusaciones con 360 mujeres detenidas y 513 condenas de menos de un año a más de cinco» lo cual es poco en relación con los 15.000 abortos presumidos en el departamento. En todo el territorio se cuentan 10.000 casos. Y añade, El aborto llamado criminal es tan familiar a todas las clases sociales como a las políticas anticonceptivas aceptadas por nuestra hipócrita sociedad. Las dos terceras partes de las mujeres que abortan son casadas. Se puede calcular, aproximadamente, que hay en Francia tantos abortos como nacimientos. Como la operación se practica en condiciones frecuentemente desastrosas, muchos abortos terminan con la muerte de la mujer. Todas las semanas llegan al Instituto Médico Legal de París dos cadáveres de mujeres que han abortado. Muchos de los abortos provocan enfermedades crónicas. Se ha dicho a veces que el aborto es un crimen clasista y en gran medida es cierto. Las prácticas anticonceptivas están mucho más difundidas en la burguesía. La existencia de un cuarto de aseo decoroso hace su aplicación más fácil que en las casas de los obreros y los campesinos, privadas de agua corriente. Las jóvenes de la burguesía son más prudentes que las otras. En los matrimonios, el hijo representa una carga menos pesada. La pobreza, la crisis de la vivienda, la necesidad que tiene la mujer de trabajar fuera de casa, se cuentan entre las causas más frecuentes del aborto. El caso más frecuente parece ser el del que la pareja decide limitar los nacimientos después de la segunda maternidad. De manera que la mujer de odiosos rasgos que aborta es también esa madre magnífica que mece en sus brazos a dos ángeles rubicundos, la misma mujer. En un documento publicado en Times Modern de octubre de 1945, bajo el título de Sal común, Madame Genevieve describe una sala de hospital en la cual tuvo ocasión de vivir y a la que acudían muchas enfermas para someterse a un raspado. De dieciocho de ellas, quince habrían sufrido abortos más de la mitad de los cuales habían sido provocados. La que tenía el número nueve, esposa de un forzudo del mercado, había tenido en dos matrimonios diez hijos vivos, de los cuales solamente quedaban tres, y había sufrido siete abortos, de los cuales cinco fueron provocados. Empleaba de buen grado la técnica de la varilla, que explicaba complacida, y también usaba unos comprimidos cuyos nombres indicaba sus compañeras. La número dieciséis, joven de dieciséis años de edad, casada, había tenido aventuras y padecía de salpingitis a causa de un aborto. La número siete, de 35 años de edad, explicaba. «Hace veinte años que estoy casada. Nunca he amado a mi marido, pero durante veinte años me he conducido correctamente. Hace tres meses un hombre me hizo el amor. Una sola vez, en la habitación de un hotel, y quedé encinta. Entonces no había más remedio, ¿verdad? Lo tuve que deshacer. Pero se ha acabado. Nunca volveré a empezar. Se sufre demasiado» y no me refiero al raspado, no, no, se trata de otra cosa, es es el amor propio, ¿saben? La número catorce había tenido cinco hijos en cinco años, a la edad de cuarenta años, tenía aspecto de vieja. En todas ellas había una resignación hecha de desesperación. La mujer está hecha para sufrir, decían tristemente. La gravedad de esta prueba varía mucho, según las circunstancias. La mujer casada, que disfruta de una posición social acomodada burguesamente, o confortablemente entretenida, apoyada por un hombre con dinero y relaciones, disfruta de muchas ventajas. En primer lugar, obtiene mucho más fácilmente que otras licencia para proceder a un aborto terapéutico. En caso necesario, dispone de medios para efectuar un viaje a Suiza, donde el aborto es liberalmente tolerado. En el estado actual de la ginecología, el aborto es una operación benigna cuando la efectúa un especialista con todas las garantías de la higiene y es preciso con los recursos de la anestesia. A falta de complicidad oficial, encuentra ayudas oficiosas que son tan seguras como aquella, conoce buenas direcciones, posee dinero suficiente para pagar cuidados concienciudos, sin esperar que el embarazo esté avanzado. La tratarán con toda la suerte de miramientos. Algunas de estas privilegiadas pretenden que ese pequeño accidente es beneficioso para la salud y da brillo a la tez. En cambio... Pocas desgracias hay más lamentables que la de una joven abandonada y sin dinero que se ve forzada a cometer un crimen para borrar una falta que su entorno jamás le perdonaría. Este es el caso todos los años en Francia de unas trescientas mil empleadas, secretarias, estudiantes, obreras, campesinas. La maternidad ilegítima es todavía una tara tan terrible que muchas prefieren el suicidio o el infanticidio al estado de madre soltera. Es decir, que ninguna penalidad les haría retroceder ante la necesidad de deshacer el niño. Un caso trivial, que se repite millares de veces, es el que se relata en una confesión recogida por el Dr. Lippman. You've worked hard for what you have. Your money, your assets, your 401k and home. Isn't it all worth protecting? Nearly one in four consumers have been a victim of identity theft. LifeLock Ultimate Plus helps protect your finances with up to three million dollars in reimbursement.